0: Boa noite, família live, como é bom estar aqui com vocês mais uma vez, de forma online, mas juntos como família, louvando, adorando a Deus, buscando mais conhecer muito mais do amor dele por nós, por cada um de vocês. Eu quero dizer a você que foi convidado a estar conosco essa noite, a pessoa que convidou você ama muito você, então que... Nessa noite você possa receber aquilo que Cristo tem para você. Se você tiver oportunidade, compartilhe essa mensagem, compartilhe no seu Instagram, no seu WhatsApp. Envie para as pessoas quem você gosta, quem você ama muito. E o nosso tema de hoje é o amor vence. O amor de Deus vence. Eu sei que a gente está passando por um momento muito conturbado, um momento de, de reflexão, talvez de medo, de insegurança, mas o amor que Deus tem por nós, ele vence todas essas questões, todas essas dificuldades são superadas pelo amor de Deus. E o primeiro versículo que eu quero ler com você hoje, está lá em João 11:35 35, é o menor versículo da Bíblia, e diz assim, Jesus chorou, Jesus chorou, esse versículo é muito interessante, porque ele demonstra a humanidade de Jesus Cristo, ele retrata como Jesus era um ser humano como nós, ele chorava, ele ficava triste, ele sentia fome, ele sentia calor, frio, e às vezes medo, insegurança, porque ele era homem. E assim, compreendendo a humanidade dele, nós entendemos a grandeza do amor dele por nós. Em toda a sua jornada, nos seus 33 anos presentes aqui com a gente, como ser humano, nós compreendemos então a grandeza desse amor por nós, por cada um de nós que mesmo sendo perseguido, mesmo passando por tantas dificuldades, mesmo sendo tentado, provado, ele provou o seu amor por cada um de nós. Ele superou. Não é essa pandemia que nós temos vivido hoje, algo que eu tenho certeza que você jamais esperava, porque eu não esperava. Eu iniciei o ano falando assim, esse vai ser um ano diferente. Esse vai ser um ano da virada, esse vai ser um ano excepcional, extraordinário para nós. E chega uma pandemia para colocar tudo isso em xeque, tudo isso em jogo por nós. E eu confesso para você que no começo, nos primeiros 15 dias dessa pandemia, eu não sabia o que fazer, eu estava preocupado com o dia de amanhã, eu estava preocupado com a minha filha que estava para nascer, com... Com a igreja, com os meus irmãos, com a nossa célula, com os familiares. Será que esses vírus vai acabar com a minha família, com os meus amigos? Será que alguém próximo a mim vai morrer? Tudo isso chegou até mim. E eu fiquei muito preocupado. E às vezes até estático, não sabendo o que fazer. Mas meditando e buscando em Deus. Aquela palavra do, do início do ano não mudou porque não era minha, Deus, Ele tem algo extraordinário para nós esse ano, e não é uma pandemia que vai parar a igreja do Senhor, não é uma pandemia que vai parar o amor que Ele tem por nós, o amor dEle vence tudo, eu não sei se você está passando por um momento de estresse, se você perdeu o seu emprego, se você está passando por pânico, Medo, depressão, tudo isso nós estamos suscetíveis porque somos humanos. Somos humanos. Muitas famílias agora estão tendo um tempo muito maior de convívio e não sabem lidar com esse tempo. Algumas famílias se desfazendo, outras se tornando mais fortes casais descobrindo o real motivo de estarem juntos, falando na juventude, aquelas pessoas que estão namorando, agora o namorado tem muito mais tempo para responder o whatsapp, a namorada também tem muito mais tempo, e talvez agora vocês descubram o um real motivo de estarem juntos, se você escolheu o outro para amar ele, para um projeto de casamento, e esse é o propósito do namoro, é o casamento, ou se foi apenas um momento, um olhar de atração pelo outro, uma curiosidade, é o um momento de avaliar todas essas coisas, é o um momento de avaliar os nossos relacionamentos, essa é a pessoa que eu quero me casar, essa é a pessoa que eu quero construir uma família, nesse mundo que a qualquer momento surge uma pandemia, e que quase tudo para, Será que vocês estão juntos porque escolheram amar um ao outro? Valorizar, auxiliar, isso é amar. Isso significa amar, edificar a vida do outro. É isso que está acontecendo no seu namoro? Nos seus relacionamentos? Você tem edificado, você tem acrescentado na vida do outro? Eu não estou dizendo que agora na pandemia vocês têm que marcar a data de casamento. Mas o propósito do namoro é o casamento. E vocês têm que pensar sobre isso. Talvez agora, nessa pandemia, você esteja com um orçamento muito apertado. Teve que cancelar algumas coisas. Teve que abrir mão de outras coisas. Porque talvez o seu, tempo, o seu tempo de trabalho foi reduzido. Consequentemente, o seu salário também foi reduzido. Vocês têm que adaptar todo o orçamento familiar os passeios do final de semana, o lanche de pedir todo fim de noite, as assinaturas dos serviços de streaming, teve que cancelar um ou outro, talvez todos, diminuir a internet, a internet não pastor, a internet não, na pandemia sem internet não dá, famílias que estão muito preocupadas com o dia do, do, de amanhã, porque não sabem o que vai acontecer, talvez você tenha passado por um estresse tão profundo, pensando nessas coisas, não conseguindo encontrar uma luz, um futuro promissor, uma, onde depositar a sua esperança, Talvez você esteja assim porque você nunca passou tanto tempo com você mesmo. Pensando no resultado da sua vida até aqui. Eu não estava preparado para essa pandemia. Eu não tenho nenhuma reserva para essa pandemia. Todas as escolhas que você fez durante a sua vida. A sua vida hoje é o resultado dessas escolhas. E quando você se depara com esse resultado... Talvez você entre num momento de estresse, de angústia. Talvez você tenha pensado em tudo que você fez de errado, e talvez esteja pesado demais para você. E quando você pensa no presente, você não consegue identificar nada para amanhã algo que vai te levar além, algo que pode te dar uma esperança para superar esse momento tão difícil. E pensar no futuro, então, será que ele vai existir? Eu quero dizer para você que todos esses questionamentos fazem parte deste momento de pandemia. Porque nós somos humanos. Fazem parte da nossa vida. Se você não pensou nada negativo, parabéns. Você é um ser, um ser humano que já está em, em um nível elevado. Tem depositado a sua esperança naquele que é a nossa esperança e a única esperança que é Jesus Cristo. Mas se você pensou em tudo isso e sente um aperto no peito e fica preocupado, eu quero dizer para você que sobre tudo isso o amor de Jesus vence. Sobre todos esses problemas, o amor de Jesus vence. Em João, no capítulo 11, nós lemos o versículo 35, Conta a história de Jesus, ele estava chorando porque um amigo dele morreu, Lázaro. E Lázaro, ele é irmão de Maria e Marta, ou de Marta e Maria. Aquelas que receberam Jesus, e uma estava lá ocupada com os afazeres da casa, enquanto a outra estava aprendendo aos pés de Jesus. No, do versículo 1 ao 5, diz assim, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o, o Senhor e lhe enxugaram os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de La, dela e Lázaro. Isso é o texto bíblico que está dizendo. Jesus amava aquela família. Jesus ele ama aqueles que relacionam com Ele. Aqueles que buscam se relacionar com Ele. Ele é um Deus relacional. A todo momento Ele está aberto a nos receber. Ele está aberto a se relacionar conosco, a conversar conosco, a direcionar o melhor caminho para nós, a nos ensinar o que é uma esperança de verdade, a nos dar um propósito de vida, a nos amar com toda a sua força. E a nossa vida neste lugar, a partir do momento que nós conhecemos esse Jesus Cristo, que nos ama e que relaciona-se conosco, é repetir esse ato de amor, compartilhando esse amor, vivendo esse amor e espalhando a esperança que é Jesus Cristo. Eu sei que é difícil, eu entendo que é difícil. A minha filha nasceu na semana passada, na quarta-feira passada. E no hospital, onde ela nasceu, tinha mais de 130 funcionários do hospital doentes. Pela pandemia, pelo Covid. E eu preocupado, eu falei, meu Deus. Num lugar desse, se eu vou ali na lanchonete buscar um lanche para mim, eu corro o risco de pegar esse vírus. A gente fica preocupado, a gente tem medo. Uma criança inocente pode pegar esse vírus e talvez não resista. A gente fica com medo. E você pode pensar... Ah, eu estou assim, eu estou preocupado, eu estou angustiado, porque... e as pessoas não entendem, não entendem o que eu estou vivendo. Cara, eu entendo que qualquer angústia, que qualquer dor, esse amor vence. É possível superar por causa do amor de Jesus por você. É possível que ele cure essa angústia, essa depressão. Possível. Porque para esse amor E para esse Deus Não há nada impossível Do verso 8 ao 10 diz assim E eles disseram Mestre Há pouco os judeus tentaram apedrejar-te E assim mesmo vai voltar lá Jesus estava distante de onde Lázaro estava e quando ele estava lá naquela cidade, os judeus estavam tentando matá-lo, apedrejá-lo. Mas por causa do amor dele, por aquelas pessoas, ele ia voltar àquele lugar. Independente do problema, independente do perigo. Jesus então respondeu, o dia tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois é a luz do mundo. Quando anda de noite tropeça. Pois nele não há luz Ele é a luz Ele é quem ilumina o nosso caminho Ele é quem vai abrir os nossos olhos Independente da circunstância que estamos passando Ele vai trazer luz Ele vai trazer esperança Ele vai trazer vida Deixe Jesus iluminar a sua vida Faça a escolha, e a melhor escolha, de estar na presença dEle, de depositar a sua angústia diante dEle, os seus medos diante dEle, porque nada pode afastá-lo de você, a não ser você mesmo. Nós devemos viver esse Evangelho, essa Palavra, essa busca, esse relacionamento de forma integral... Mesmo que custe as nossas vidas. E é isso que Jesus está demonstrando. Os discípulos. Mestre. Acabaram de tentar matar o Senhor naquela cidade. o Senhor vai voltar lá? Eu não posso deixar de ir lá. Porque eu estou levando a vida. Eu sou o portador da vida. Eu sou a esperança. Jesus Cristo é a esperança. Do verso 14 ao 16, retrata o um momento mais triste, talvez nesse capítulo. Então lhes disseram claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente não por ter, não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos. Vamos também, para morrermos com Ele. Um dos discípulos de Jesus falou: A gente não vai abandonar o nosso Mestre, eu não vou sair do lado do meu Senhor, mesmo que custe a minha vida. Vamos para lá, vamos lá morrer com Ele. Essas são as palavras desse discípulo. E seguir a Jesus, quer dizer isso, viver como ele viveu, disposto a doar a nossa vida pelo outro. Disposto a atuar a nossa vida em qualquer momento, no momento de pandemia, porque é isso que Jesus fez por você, Ele deu a vida dele por você, Ele deu a vida dele pelas suas angústias, pelos seus medos, pelos seus pecados, para te libertar de tudo isso. Nós devemos buscar, então, ter essa fé, uma fé sem limites, uma fé integral. E no verso 20 ao 22, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha só, Marta fala com Jesus. Oh, eu tenho certeza que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Porque o Senhor ia cuidar dele. Mas eu sei que se o Senhor pedir, tudo que você pedir a Deus, Ele vai fazer. É interessante essa fala, porque mostra que ela acreditava de verdade em Jesus Cristo. Mostra que ela depositava a fé dela em Jesus Cristo. Independente da perseguição, independente dos judeus que estavam tentando matar Jesus. Independente do que havia acontecido há pouco com o seu irmão que havia morrido. Ela depositava a fé em Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você: onde você tem depositado a sua fé? Onde você tem colocado a sua fé nesse momento de pandemia? Nesse momento de dificuldade? A sua fé está em Jesus? Ou a sua fé está em dinheiro? A sua fé está num emprego que talvez você tenha perdido? a sua fé está nas coisas materiais, nas coisas temporais, a palavra do Senhor fala que nós precisamos depositar a nossa fé, naquilo que é eterno, aquilo que tem valor para a eternidade, nós somos uma igreja, nós somos uma família, e se um dos nossos está passando por dificuldades, nós como família, nós estamos juntos. Para que isso não aconteça. Para que a dificuldade seja superada. Juntos. Se você não faz parte dessa família, seja bem-vindo. Nós queremos ser a sua família. No verso 23 ao 27, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, ele estava falando da volta de Jesus, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? E ela respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo, Marta acaba de reconhecer quem é Jesus Cristo. Ele é o Messias. Ele é Deus. Ele é a esperança. Ele é o caminho. Ele é o amor encarnado. Ele é Deus. E quando nós reconhecemos com todo o nosso coração que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós depositamos a nossa fé diante dEle. Porque a palavra dEle fala que nenhum filho seu vai mendigar o pão. Porque Ele constitui uma grande família, para que nenhum de nós passe necessidade. Se você faz parte dessa família e está passando por necessidade, comunica, fala com a gente, a gente quer estar com você, a gente quer caminhar com você e você não vai passar por isso sozinho. Não existem barreiras para o amor de Deus. Não existem barreiras para o amor que Jesus Cristo tem por você. Não existem barreiras para o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Não existem barreiras. Se essas coisas, se o seu medo tem te impedido de avançar, tem te impedido de enxergar esperança no meio dessa pandemia, no meio dessa crise... Olhe para Jesus. Ele é a luz que vai iluminar o nosso caminho. E mostrar qual direção nós devemos seguir. Você não está sozinho. Você não está sozinho neste lugar. No verso 33 ao 36 diz. Ao ver chorando Maria. E os judeus que acompanhavam Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e Senhor. Responderam eles. No verso 35, Jesus chorou. Jesus estava angustiado com o sofrimento dos seus amigos. Angustiado com aquela família que ele tanto amava. Ele se perturbou. Porque ele não fica feliz com a nossa tristeza. Então os judeus disseram. Venham. Vejam como ele o amava. O texto continua dizendo que Jesus ressuscitou Lázaro. Que diante daquela, daquele lugar, Jesus falou para aquelas pessoas, retirem, movam a pedra. Jesus então chamou Lázaro, e Lázaro voltou à vida. Sabe, tem, isso tem muitos sentidos para nós. Tem muitos sentidos para cada um de nós. Nos ensina que, independente do que você esteja passando, Jesus pode trazer vida, Jesus era homem, 100% homem, Ele demonstrou o amor dEle por aquela família, e Ele demonstrou o amor dEle por você naquela cruz, e eu quero dizer para você hoje, que Ele quer trazer vida para você neste momento, Nós vamos cantar uma música agora, que fala sobre o medo, às vezes você tem está com muito medo, está travado, o medo está te travando, é tudo sobre Jesus, eu quero que você entenda que é tudo sobre Jesus, que é tudo sobre o amor que Ele tem por você. E o sangue dele derramado naquela cruz é suficiente para mudar e transformar e salvar a sua vida. Não foque, não tenha o olhar somente nos problemas. Mas olhe para Jesus, para a luz que é Jesus Cristo. Ele quer salvar você deste momento, tão angustiante. Ele quer dar um motivo de verdade, um propósito para a sua vida. Ele quer amar você. Porque o amor dele vence em qualquer situação.